0: Vieraat. Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu.
1: Tervetuloa kuuntelemaan mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry mielivieraat podcastia. Kun parisuhteeseen tulee vierailemaan kolmas pyörä, jota kutsutaan mielenterveysongelmaksi, tuo se mukanaan ylimääräisiä haasteita. Sairaus tuo mukanaan tunteiden vuoristoradan. Välillä on hyviä päiviä. Välillä tunnetaan surua ja välillä vihaa. Tänään puhutaan aiheesta, josta vaijetaan turhan usein. Konfliktitilanteiden kärjistyessä esiin nousevista väkivaltaisista ajatuksista ja myös teoista. Minä olen Tomi Keiski ja tänään vieraanamme aiheestaan puhumassa psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma sekä kaksi kokemusasiantuntijaa, Juha ja Joonas. Molemmilla on kokemusta elämisestä parisuhteessa, jossa puolisolla on ollut psyykkinen sairaus. Tervetuloa kaikille.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Mennään heti alkuun suoraan asiaan eli Finfamin omaisneuvontaan. Siellä on huomattu tämmöinen toistuva ilmiö, eli apua hakeneet miehet on kertoneet, että konfliktitilanteissa heillä on tullut. Välillä tunne, että nyt tekisi mieli käydä käsiksi puolisoon ja jopa kuristaa hänet. Kysytä alkuasiantuntijalta, Hannulta, että mistä tällaisessa väkivaltaisessa tunteessa on kysymys.
2: Väkivalta on ihmisen biologiassa äärimmäisen syvällä. Koko meidän lajiamme ei olisi olemassa ilman, että meillä on väkivallan mahdollisuus, väkivaltaisten yllykkeiden synnyn mahdollisuus. Se on pitänyt lajia hengissä puolustautumisen kautta, saalistamisen kautta, kilpailemisen kautta. Eikä se ole mikään ihmisen erityisominaisuus, vaan onkokin alku luonnon ja eri Tason biologista järjestelmiä, veren valkosoluun, himmunijärjestelmän soluun ja mikrobin kohtaaminen on erittäin väkivaltainen tapahtuma. Ja tällainen mahdollisuus väkivaltaiseen reagointiin tai ainakin väkivaltaiset impulsit on meihin ohjelmoituneet äärimmäisen syvälle. Nykyyhteiskunta kaikiksi onneksi ei suosi näitä väkivaltaisia ratkaisuja, mutta näiden tunteiden ylykkeiden kanssa voi joutua painimaan, kun on paha paikka.
1: Eli puhutaan täysin normaalista tunteista ja ajatuksista ja kyse onkin sitten, mitä niillä ajatuksilla tekee ja miten niitä käsittelee. Juuri näin. Onko se tollainen vahva tunne, niin onko se ikään kuin semmoinen hätämerkki itselle, että nyt olisi syytä? puhua asioista tai hakea apua tai käsitellä tai saatavaa vaikka lepoa ja vähentää stressiä ja kuormitusta?
2: Kyllä se on merkki siitä, että yhtä näistä neljästä tarvitoja ja mielellään neljääkin. Eli, eli se on merkki siitä, että tilanteelle täytyy tehdä jotain ja ennen muuta siinä tilanteessa täytyy pelata aikaa, niin kuin legendaarinen valmentaja mitamminen Tamminen tapa ottaa aika lisää. Se aikalliseen on ratkaiseva ja sellainen ominaisuus, että pystyy laskemaan kymmeneen ennen kuin toimii ja mahdollisesti siirtymään viereiseen huoneeseen, se on äärimmäisen arvokas kyky ihmisellä. Sitä voi myöskin harjoitella, jos sitä ei ole luonnostaan. Useimmilla ihmisillä se on luonnostaankin olemassa, mutta jos se puuttuu, niin sitä voidaan harjoitella ja jos on sellainen hyvin harvinainen poikkeus että ei se harjoittelukaan mielikuvaharjoittelu auta, niin sitä voidaan joillain ihmisillä sitten tukea jopa lääkkeellisesti niin, että käytetään sellaisia lääkkeitä, jotka eivät juuri muuten ihmiseen vaikuta, mutta sitä impulsikontrollia hiukan parantavat Käytäntö, jos ajatellaan, niin kuitenkin valtaosa Suomesta väkivallasta liittyy siihen, että vaikutetaan päinvastaisella tavalla siihen aivojen biokemiaan. Eli päihteiden vaikutuksen alaisena tapahtuu valtaosa näistä väkivallan
1: Mennään sitten meidän kokemusasiantuntijoihin. Kerrottako molemmat lyhyesti omaa tarinaan, että mikä on teidän suhteenne tällaisiin ajatuksiin ja tapahtumiin?
0: Joo, tuota, mä voin vaikka aloittaa. Niin tuota, vaan tosiaan kokemus on se, että, että kun on parisuhteessa elänyt niin, että puoliso on kärsinyt epävakaasta perushäirystä, johon liittyy paljon tämmöistä niin henkistä ja jopa fyysistä väkivaltaa, niin tuota, siinä on tavallaan se, että kun on tietynlainen kasvatus itsellä, niin kun, että kaikki tällainen jopa väkivalta tai ajatukset voi olla kiellettyjä, että ei saa edes ajatella semmoisia. Ja sitten tavallaan se hirveä ristiriita siinä, että kuitenkin. Niin kun, Toinen käyttäytyy vaikka henkisesti väkivaltaisesti ja sitten on sanottu niin se oma tavallaan taustapaine siinä, että jos mä vastaan tähän samalla tavalla tai jotenkin niin itse päästään sitä painetta, niin siitä tulee niin semmoinen, että silloin mä toimin väärin, mutta sitten taas tämä toinen vaan jatkaa. Niin, niin siinä on, on tiettyä semmoista, että kyllä tämä tunteet ja ajatukset on hyvin, hyvin tuttuja, mutta tosiaan niin kuin tuossa sanottiin, että se on normaali ja sen ymmärtäminen sitten vähitellen, että sehän on niin luonnossa ihan normaali tapa. Ja kyllähän että, niin sanotaan, että viilataan usein nurkkaan asistettua eläimeen, että miten sellainen toimii. Se on kaksi vaihtoehtoa, että taistelee tai lamaantuu, jos ei pääse pakoon enää sieltä. Niin tavallaan niiden reaktioiden ymmärtäminen, että ei se nyt ihminen ole sen ihmeellisen ploppujen lopuksi.
3: Niin kyllä se tosiaan on, on niin tuollaisuudesta tiettyä näkökulmaa näihin. Se Sellainen ajatus on tullut siitä mieleen, että jotenkin niinkin karmivaa kuin se on, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän sen, että semmoista tapahtuu, että ihmiset vetää toisiansa turpaa, ja mä hyväksy, mutta olen käynyt niin lähellä sitä tunnetta ja ajatusta, että siitä on ollut niin kuin tosi lyhyt matka siihen itse toteutukseen, että ym- olen, olen saanut kiinni sitä ajatuksesta, että minkä takia semmoista tapahtuu, vaikka olen siis saanut semmoisen myös niin kuin kasvatuksen, että semmoista niin kuin väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa ja olen ollut siitä aina Eh, ehkä niin ylpeäkin, että noudatan tämmöistä non-aggressioperiaatetta. Mutta niin, niissä, niissä hetkissä niin kyllä, siinä, kyllä siinä vaikeiden asioiden äärellä ollaan oltu monta kertaa. Että, mutta onneksi ei, ei sitten, on, on saanut pidettyä sitten, sen, sitten kontrollissa asiat kuitenkin.
1: Sitten jos puhutaan henkisestä väkivallasta, eli se on tietysti väkivaltaa siinä, missä fyysinenkin, mutta millaisia henkisen väkivallan muotoja
3: on olemassa? Niitä on varmaan ihan ammattilaistenkin toimesta ihan listattu ihan siitä lähtien, että puututaan taloudellisiin rahankäyttöasioihin, mutta varmaan ehkä tämmöisiä enemmän yleisiä on joku vähättely ja, ja toisen Haukkuminen ja syyllistäminen ja vallankäyttäminen missä tahansa muodossa, alistaminen ja syyttely, mitä ikinä se ihmismiede keksikään.
2: Tuo oikein hyvä lista. Ajatellen näitä asioita lähestyneen kliinikon kokemusta. Manipulointi on sitten myöskin sellainen yksi. Iso alaotsikko, jonka alla on monen näköistä toimintaa. Pyritään esimerkiksi viestittämään ulkopuolelle kuvaa, joka on, on totuudenvastainen tai, tai annetaan ymmärtää, johdatellaan pahantahtoisella tavalla. Osa näistä manipulatiivista persoonista saattaa valitettavasti jopa hyväksikäyttää. Tämä avuntarjoajia. Ei ole ihan tuntematon ilmiö, että hankkilutaan turvakotiin jonkin keksastun jutun perusteella näitäkin on ollut, jossa on se vaara, että... Että, että tätä erittäin hyvin toimivaa ja, ja merkittävää tärkeää järjestelmää käytetäänkin siihen, että tempostaan aloite omiin käsiin. Ja kun se aloite on valmiina niin, että se syntipukki on se toinen hyvin usein sitten mies, jota pyritään manipuloimaan, niin voi alkaa melkoinen kiede viranomaisten kanssa. Tällaistakin on nähty. Eli lahjakas manipuloiva, Henkilö, jolla on esimerkiksi epävakaa persoonallisuus tai jokin muu persoonallisuushäiriö. Ja sitten psykopaattisia piirteitä, jotka tämän manipuloinnin tekevät hyvin tehokkaaksi, koska he ovat uskottavia valehtelijoita. Niin melkoisia soppia voidaan saada aikaiseksi ja jälkipyykit voivat kestää vuosia.
0: Joo, tuosta tuli mieleen muista lukeen tämän pamflettityyppisen kirjan. En muista kenenkä lakimiehen kirjoittamalla tämä varon narsistia jossa oli niin ihan sanottu, että hänen näkemyksensä mukaan oikeusjärjestelmää Suomessakin kuormittaa aika paljon just niin tämmöiset jutut, missä voi olla, että taustalla on jotain muuta kuin ihan todenperäiset vaatimukset jostain oikeuden saamisesta. Se voi olla enemmänkin yksittäinen ihmisen kokemus, että tämän järjestelmän pitäisi nyt tukea mun, mun mielipidettäni sitä, että vaikka tämmöinen kiista naapurin kanssa nyt pitää saada jotenkin mun edukseni, vaikka se ehkä oikeuden näkökulmasta olisikin enemmän sen sitä pitää vaan pitkittää ja pitkittää. Saat... Joo, aivan sama käsitys no. on minulla.
1: Onko henkinen ja fyysinen väkivalta loppujen lopuksi eri asia vai onko ne yhtä pahoja?
2: Useimmiten lähdemme siitä, että kun se fyysinen väkivalta on selkeämmin todennettavaa, niin se on tapetilla enemmän ja henkinen väkivalta on niin vaikeasti määritettävää, sillä ei yleensä ole todistajia, ei jää fyysisiä jälkiä siitä valeheitten tai manipulaatioiden ketjusta, mikä on pantu sitten käyntiin ja sen takia henkisestä väkivallasta puhutaan vähemmän. Mutta aivan yhtä
3: raunioittavaa se voi olla. Niin, oma kokemus on, niin kuin kuulee monesti sanottavan, että kyllähän niistä niin fyysiset arvet paranee, iho uusiutuu ja, ja näin. Totta kai siitäkin jää aina niin mieleen se, että henkilö, henkilökohtainen koskemattomuus ylitettiin ja siinä voi olla niin oma kriisinsä sitten siinä asiassa. Mutta kyllä se, niin se henkinen väkevalta, kyllähän mekin allekirjoitan sen, että se niistä kaaresta on pahempaa. Koska sillä on semmoinen ominaisuus, että se ei ole useinkaan semmoista niin hetkellistä kuin sitten se fyysinen, että totta kai jos joku mua alistaa ja manipuloi sen yhden, kaksi kertaa, niin ei sillä tietysti mitään merkitystä on, mutta kun siinä usein taitaa olla vastakkaan aseteltu se pitkään jatkunut, vuosia jatkunut henkinen tai sitten mahdollisesti muutamia kertoja tapahtunut.
0: Tuossa tulee mieleen se, että fyysinen väkevall tavallaan. On helpompi nähdä semmoisena suoraan niin kuin henkiä ja terveyttä uhkaavana asiana. Sitten taas kuitenkin henkinen väkivalta pitkään jatkuna, varsinkin, niin voi ihan yhtä tavalla, samalla tavalla johtaa itsetuhoisuuteen, mikä uhkaa hyvin vaasti yksilön henkeä terveyttä. Että, että tavallaan se ehkä just se näkymättömyys, ennen kuin sitten ihmetään, että no kuinka siellä nyt, tämän, nyt se tappoi itsensä tai jotain tämmöistä. Ja ruvetaan vasta tutkimaan, että mikä ketju siellä onkaan takana. Ja välttämättä edes tutkilla.
2: Voidaan todeta, että se oli joku tämmöinen... Impulsio. Kyllä pitkökestoinen henkinen väkivalta voi vaikuttaa myöskin ihmisen fyysiseen terveyteen pitkäaikaisen stressin kautta jättää huomattavat jäljet erilaisena sairauksena.
0: Kun tulee se epätoivon tilanne, että miten mä pystyn lopettamaan tuon toisen ihmisen jatkuvan haukkumisen vaikka tai jatkuvan semmoisen alistamisen tai manipuloinnin tai mitä vaan tämmöistä henkistä väkivaltaa, niin se tulee just se, että, että tulee niin se olo siellä nurkassa olevalla eläimellä. Mulla on ne kaksi vaihtoehto, joka mä jatkan tämän kuuntelemista tai mä taistelen vastaan, millä mä voin taistella, onko muuta keinoa fyysinä. Et
2: se niin kun, nivoutuu aika, aika tiiviisti tähän. Äkki tilanteessa on kolmaskin vaihtoehto. Puhutaan englanninkielisen kirjassa kolmesta F-stä, joka näkyy jo Eli Jotta päästään tämän reagointikirjon ytimeen, niin meidän täytyy mennä ihmisiä jurisijoittamaan yhteiseen kantaisään asti, joka on tuolla hyvin kaukana. Elikkä freeze jähmettyy fight. Tapella, mutta se kolmas flight, eli pakeneminen, on sellainen, joka usein pelastaisi aika paljon, jos on pakotie. Äärimmäisessä tilanteessa, yksinkertaisesti jos on mahdollisuus hankkiutua vaikkapa hotelliin tai, tai ystävien tai sukulaisten luo yhdeksi yväksi jäähdyttelemään tunteita, niin voi välttää Tämä 14,5 vuotta kaapissa tuolla vankilassa, sikäli kun siitä teosta sitten murhasyytet tulisi ja murhatuomio. Ja tämä kannattaa kyllä juntata omaa mieleensä, jos jatkaa elämistä parisuhteessa, jossa on toistuvasti tällaisia tilanteita. On syytä miettiä, mikä pitää parisuhteen kasassa, olisiko sille vaihtoehtoja, olisiko ero parempi tiesi. Ja jos nämä yhteen kiinnittävät voimat kuitenkin sitten ovat suuremmat, niin kannattaa todellakin vahvasti ajatella loppuun saakka se, että mikä se valinta on, koska näistä suositeltavin on sitten kuitenkin tämä pako fyysinen poistuminen siitä tilanteesta. Se kääntyy nurin niskoon, jos sitten ottaa väkivallan ja fyysiset otteet lipeävät sellaiseksi, sellaiseksi tilanteeksi, jos vaikkapa toinen osapuoli löytää keittiöveitsejä ja otteet kovenevat, eli niin sanotusti eskaloituvat ja sitten päättyy traagisesti. Menee ihmishenki, jota ei koskaan takaisin saa. Toinen pannaan rautoihin, ja toinen lautoihin ja kirkonkivulla soi. Ja tuossa just parisuhteen jatkamisen kannalta on
0: se, että mitä olen itse huomannut, että niin kun, ja asiantuntijatkin tuntuvat epävakaaseen personshäiriöön, muihinkin tämmöisiin mientelisongelmiin, kun niitä ajatellaan, niin itsestään tilanne ei parane. Pelkästään odottamalla, että toinen jotenkin kasvaisi tai saisi uusia näkökulmia. ei se siitä tule paranemaan. Kyllä se on otettava puheeksi tavalla tai toiselle. Hyväksyttävä se, että siinä on sitten se se on yksi tiehaara, mutta
2: niin kun... ehdottomasti ehdottomasti näin, koska se muutos, joka mahdollisesti tapahtuu spontaanisti, on niin tavattoman hidas, että sitä ei kenenkään hermo kestä. Mutta sitten kuitenkin on muistettava sellainenkin asia tässä kokonaisuutena, että hyvin merkittävä osa erityisesti epävakkaista persoonallisuuksista, joista kolme neljästä on naisia, hyvin suuri osa heistä kuitenkin pitkällä aikavälillä, kun puhutaan kymmenen, 15 vuoden aikavälistä, niin rauhoittamista tapahtuu huomattavan paljon. Jos ei elämässä tapahdu mitään sellaista, joka raunioittaa koko kuvion, siis ei, ei vahingoita itseään, ei tule riippuvaiseksi pysyvästi, ei pahoinpitele tai tapaa ketään ja päädy vankilaan. Jos nämä vältetään, niin tällainen hitaan kehityksen elementti on olemassa, mutta se on, niin kuten sanoit, todellakin niin hidas, että ei sitä auta jäädä
1: Mennään seuraavaksi tunteiden hallintaan ja siihen, kun tulee näitä väkivaltaisia ajatuksia, niin onko keinoja, millä voi pienentää sen riskin toteutumista muuta kuin tämä pakeneminen?
2: Kyllä, näitä keinoja on paljon. On mahdollista tosiaan etukäteen mielikuva- harjoittelulla. Tätä riskiä vähentää. Sitten hyvin monella olennaisena tekijänä olisi päihteiden välttäminen, vaikka toisaalta on niinkin, että nämä päihteiden vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä ja näitä raivotekoja tapahtuu myös päihteettömien kesken, mutta suomalaisittain päihteet kuitenkin ovat huomattava riskitekijä ja erityisen huomattava riskitekijä suomalaisittain on alkoholi, joka ei tee kaikista ihmistä väkivaltaista. Mutta tiettyyn genetiikkaa ja tietyn tyyppiseen aineenvaiduntaan yhdistyneenä se alkoholin muodostaa valtaisen riskin. Se riski kohoaa entisestään, jos sattuu olemaan siellä sitten valmiiksi veressä benzodiazepiiniryhmän rauhoittavia lääkkeitä, jotka on tarvittu vain tilapäiseen käyttöön ja joiden ohjeistossa on jyrkästi kielletty käyttöalkoholin kanssa. Mutta meidän tilastoissamme tämä yhdistelmä on murheellisen tavallinen siinä tapa- sellainen estujen löyhtyminen, jota ihminen ei itse huomaa välttämättä lainkaan ja, ja siinä näiden kahden aineen vaikutus ei välttämättä olekaan 2 plus kaksi yhtä kuin 4, vaan se voi olla 16 tai 32. Eli tämmöiset tietyt elämäntavat ja, ja mielikuvaharjoittelut ja sitten Todellakin avun hakeminen myös siihen parisuhteeseen on olemassa monia eri tahoja, joista sitä apua voi hakea alkaen kirkon palveluista ja ulottuen sitten hyvin moneen muuhun palvelumuotoon. Ja sittenhän miehille on tämä lyömätön linja. Eräänä tällaisena, tällaisena avuntarjoana. Se on jähmeämpi kuin mitä sitten on enemmän naisten kuin miesten käyttämä turvakotijärjestelmä. Mutta sekin kannattaa sitten pitää mielessä, että, että jos nainen tai mies ymmärtää olevansa itse väkivallan kohteena, niin kynnys sinne turvakotiin hakeutumiseen saa olla Aika matalakin. Sieltä saa ohjausta ja neuvontaa. Sitten sen yhteyden sinne saa 24-7, toisin linjaa.
3: Joo, ja toi niin kun, no, tuli tuosta mieleen, että kun ajattelen nyt itseäni ja sitä avun hakemista ja sitä, että kuinka monta vuotta siinä meni ilman, että oikeastaan puhuin asiasta edes kellekään, edes ystäville. Vaikka jollain tasolla niin tiesin, että pitäisi varmaan hakea apua, niin jostain syystä se, kuitenkin se kynnys voi olla aika, aika korkea. Se voi johtua siitä, että jotenkin ajattelee, että kyllä tässä nyt pärjätään ja kyllä kyymä nyt kyllä mä ja, ja ja kyllä tämä tästä nyt vielä ratkee. Sitten kun totta kai tulee niitä parempia hetkiä ja päiviä ja, ja näin, jotka taas auttaa jaksaan taas vähän eteenpäin. Kunnes sitten taas tapahtuu jotain ja kunnes sitten taas tulee se parempi hetki ja se voi olla semmoista sillä lailla se, se, sekavaa ai, aikaa pitkää ja joka pitää yllä, yllä sitä sellaista, niin tuli mieleen tuosta, mitä Hannu sanoi äsken, että vähän niin kuin sen että joku kertoo sulle, että nyt olisi hyvä ja näin. Ja se tiedät itsekin, että olisi hyvä, mutta ei sille vaan jotenkin tuu tehtyä sille asialle sitten mitään. Että nyt jos tätä joku nyt kuuntelee ja on miettinyt edes vähänkään, että pitäisikö vaikka kysyä jostain vähän tai vinkkiä, niin itsellä erittäin positiivinen kokemus FinFamin toiminnasta ja siellä nettisivuilla puhelinnumeroita, mitä löytyy, niin soitin vaan sinne ja se oli tosi vapauttava keskustelu sillä lailla, kun joku heti tiesi, että mistä, mistä mä puhun ja hyvin nopealla aikataululla järj- järjesty sitten myöskin tämmöinen vertaistukitapaaminen samanlaisten kokemuksien kanssa, kamppaileen henkilön kanssa ja sitten muutama sananvaihto hänen kanssaan siitä jotenkin käynnistyy taas niin kuin täysin uudenlaisen vaihteen sitten omassa elämässäni, että nyt, nyt lähinnä tuli siis niin mieleen vaan heille, jotka tätä kuuntelee, että jos tämä keskustelu nyt kun on siinä ja kuuntelee tätä ja jos miettii, niin voisi toimia semmoisena laukaisevana tekijänä sille ensimmäiselle askeleelle siitä, että Soittaa ja kysyy sitä ulkopuolista näkemystä siihen omaan tilanteeseen.
2: Usein on myöskin niin, että kannattaa kääntyä suoraan asiantuntijoiden puoleen, koska jos sitten Kääntyy ainoastaan kavereiden tai, tai Kulmapubin puolituttujen puoleen näissä asioissa, niin neuvot voivat olla vähemmän rakentavia. Että siltä tulee se, se halveksunta, että kuin se voit ottaa m pataan tai, tai, tai se järjestykseen tai, tai ja sitten voidaan kysyä, että et, et, tietää, että mitä, mitä varten valitsit tuommoisen tai voi olla niin, että vastaukset ovat äärimmäisen epäempaattisia ja, ja kaikkea muuta kuin rakentavia. Ja
3: juuri tästä syystä en halunnutkaan muotoilla sitä asiaa ystäville, niin juuri, juuri niin kuin se oli, koska oli semmoinen pelko siitä, että, että jos ne jos mä joudunkin keskelle semmoista keskustelua, että mä joudun perustelemaan, että miksi mä yleensä aina on siinä parisuhteessa vielä, että se, en, mä, en mä semmoista halua. Niin... Juuri tämän takia, että neuvot voivat tulla erittäinkin huonoja, niin
2: kannattaa tosiaan näitä ilmaisia palvelulinjoja käyttää mieluummin. Joo,
0: tuosta to, tuli, tuli itse asiassa mieteen niin kuin omaa tilannetta, joka on tavallaan siinä mielessä taas ihan niin vastakkaiden tolle, että me ollaan, kun asia otettiin puheeksi, niin vuosien... Työn jälkeen ollaan tosi hyvään pisteeseen päästy ja, ja asiat on, nyt voisi sanoa, niin kuin, että nyt asiat on kunnossa. Mutta tavallaan aikanaan on se, että kun, kun näin puolisossa, niin semmoisia oireita, mitkä ihan selkeästi vastaavasti kuin jonkun 3-6-vuotiaan toimintaa nyt vaan isommassa ihmisessä, joka toimii niin kuin tavallaan tunnetasoltaan tai tunnesäätelykeinoiltaan semmoinen alle 10-vuotiaan tasolla. Ja sitten tuli semmoinen olla, että jos mä tästä otan puheeksi jotain, niin sitten, sitten voi tulla jonkinnäköinen tavallaan oikeusprosessien, kaiken näköisen tämmöisen järjestelmän rattaisiin päätyminen. Että siinä oli semmoinen suojelunajatus tavallaan kumppanista, että en voi ottaa puheeksi sen takia, että sitten jos mä oikeesti joudun soittamaan apua vaikka, niin sitten tulee kaiken näköistä, että kohta ollaan käräjillä ja kaiken näköistä. Ja saako hän kuitenkaan apua sen, Tavallaan vaikka tulisi rangaistus, niin onko se rangaistus sitten kuitenkaan, koska siihen on yksi, yksi perusasia, tuossa just vaikka dialektinen käyttäytymisterapia, että rangaistuissa hän ei opeta uutta käyttäytymistä. Niin tavallaan jos sitten puolisolle koituu ongelmia ja hän saa rangaistuksen, on sitten vaikka, vaikka vankilassa tai jotain hetken aikaa, niin onko sitä yhtään mitään apua, pahentaako se vaan loppuustila, että sieltä tulee ihminen, joka ei ole saanut apua ja se niin kuin, tavallaan semmoinen pelko siitä, että tavallaan se... Semmoinen avun hakeminen, niin kun, kun silloin itse asiassa, kun tilanne oli omalta kohdaltani niin kaikkein pahimmillaan, niin mä en edes tiennyt mistään FinFamin olemassaolosta. Se on ollut tosi tärkeää. Niin nyt niin kun jälkeenpäin, kun on, on ollut muutaman kerran vertaistukikeskusteluissa niin tavallaan tänä, en nyt sano, että neuvovana, mutta niin kun kokemuksia jakavana osapuolena, niin, niin siinä on just niin koettanut painottaa ihmisille, että niin kun, tämmöinen tavallaan neutraali taho vapaaehtoistoimintaan tai että niin kolmannen sektorin toimintaa, niin sellaisiin kannattaa ottaa yhteyttä ja niin sieltä hakea vähän neuvon sen tilanteeseen,
2: sitten, eikä pelätä liinkaan. Niin sitten minusta kannattaa tässä keskustelussa laajentaa tätä näkökulmaa teidän kahden kokemuksista siihen, että tällainen tilanne voi yllättää aivan kenet tahansa, jos käykin niin, että aikaisemmin terve ja hyvin menestynyt puoliso sairastuu vaikka paranoidiseen eli vainoharaseen psykoosiin tai kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, jolloin hän maniavaiheessa panee niin sanotusti ranttaliksi eikä ota muita lainkaan huomioon, tai sitten ihan vanhoilla Päivillä sairastuu sellaiseen dementian muotoon, johon liittyy persoonallisuuden muutos sellaiseen riitaisaan ja ilkeään suuntaan. Eli tällainen voi osua ihan kenen tahansa kohdalle. Tämä asia on sikäli tärkeä muistaa, että, että ryhmä on niin sanotusti heterogeeninen. Siellä on näköisiä tarinoita ja tragedioita ja sitten on, on syytä toivoa että näiden auttajatahojen Koulutut työntekijät osaavat myöskin tunnistaa sen mahdollisuuden, että voidaan tarvita lääketieteellistä nopeaakin puuttumista, jopa aivan päivystysluontosta eli vuorokauden sisällä puuttumista, jos kyseessä on juuri tällainen vauhtiin mania tai, tai huumepsykoosi tai, tai muu äkkiä alkanut vainoharhainen psykoositila.
1: Hannulle seuraavaksi kysymys siitä, että tällaiset. Väkivaltaisia ajatuksia kokeneet miehet, jotka onkin sitten napsauttaneet sen raja yli ja tehneet kumppanilleen jotain, niin, niin millaisia tragedioita he on sitten tuolla omassa työnkuvassasi?
2: Tässä kirjo on tavattoman laaja, niin että on hyvin vaikea esittää mitään yleistyksiä. Siellä on takana niin monia erilaisia kehityskaaria, että tässä joukossa, jossa ei ole mitään aikaisempaa väkivaltahistoriaa ja sitten tällainen yksi yllättävä teko, niin ensinnäkin tämä ryhmä on pieni. Se on, se on lopultakin hyvin pieni. Jos ollaan virtaamaan vankiloiden läpi, niin kyllä valtaosa väkivallasta kasautuu niille henkilöille, joilla on aiempi väkivaltahistoria. Ja sitten ah, kutakuinkin toisenlainen, hyvinkin toisenlainen joukko ovat ne miehet, jotka joko kärsivät hiljaa tai osaavat hakea sitä apua. Tämä ryhmä, jossa sitten ensimmäinen yllättävä väkivallan teko on johtanut tragediaan joka vie vankilaan asti, niin siellä on hyvin vaihtelevia ihmiskohtaloita ja siitä on vaikea sanoa mitään yleisellä tasolla.
0: Tuossa tulee mieleen, että olisi varmaan mielenkiintoista, Mä en tiedä onko tilastoja olemassa ja vaikeahan on tavallaan jälkikäteen selvittää, että kuinka iso osa itsetuosista miehistä vaikka tai naista tai yleisestikin niin tuosta ihmistä niin on taustalla koettua henkistä väkivaltaa vaikka. Että tavallaan se, että jääkö se itsemurhan jälkeen tutkimus siihen, että ihminen teki
2: itsemurhan tätsit ja keskustelusta todennäköisesti käy melko usein.
1: Mennään tähän sitten, että jos sairastunut kumppani onkin se väkivaltaisesti käyttäytyvä osapuoli, niin johtuuko tämä väkivaltainen käytös yleensä siitä sairaudesta?
2: Se on sen puolelta arvioitava, minkälainen on se aikaisempi elämänkaari. Jos se aikaisempi elämänkaari on pitänyt sisällään väkivalta-alttiutta, niin silloin puhutaan yleensä persoonallisuushäiriöstä, joka ei ole varsinainen mielisairaus, mutta kuuluu kyllä tähän sairausluokitukseen. Ja naisista sitten yksi prosentti ja miehistä kolme prosenttia on niitä, jotka ovat näitä asosiaalisia persoonia. Ja sitten ihan erikseen on se ryhmä, joka on sairastunut psykoosiin ja päätynyt tekemään esimerkiksi henkirikoksen. Tosiaan heidän tekemänsä henkirikokset ovat jokseenkin pelkästään omaisiin tai asuinkumppaneihin kohdistuvia. Ne eivät ole suunnitelmallisia, ne tehdään psykoottisen kauhu vallassa Ja näistä psykoottisista oli harhaelämyksistä, harha-kokemuksista, harhatulkinnoista, kroonisesti kärsivistä ihmisistä, jotka ovat kun surmanneet, niin heistä kolmella neljästä on ollut myöskin se edeltävä persoonallisuushäiriö tai sitten on ajankohtainen päihderiippuvuus tai molemmat siivittämässä tätä jolloin pelkän psykoosin selitysosuus henkirikoksessa jää pieneksi. Sitten on sellainen ilouutinen, että mitä psykooseihin tulee, niin oikea psykiatrinen hoito vähentää sen henkirikosriskin, josta meillä on tarkimmat tilastot, se vähentää sen yhteen 15 osaan, eli se on täysin massiivinen se hoitoefekti, johon kuuluu ilman muuta antipsykoottinen, eli harhojalannistava lääkitys. Juuri sen takia tämä maahan tarvitsee, Puoskarilaki, joka estää sen, että näitä ihmisiä hoidetaan esimerkiksi pelkästään ravistetulla vedellä, joka on jumalattoman kallista, eli homeopatialla tai väitetyksi yrteillä. Olen nimittäin nähnyt nuoria miehiä, joilla on ensimmäinen psykoosijakso ja joita on hoidettu pelkästään tällaisella näennäismetodilla ja jotka ovat sitten päätyneet perheänsä ja surmattuaan psykiatrisen vankisairaalaan suoraan. Sitten, sitten sieltä poliisivankilasta oli putkasta ja neljässä viikossa tulee tää meidän yhteiseen maailmaamme asianmukaisella hoidolla. Sen takia se on erittäin traagista, että, että myös näitä ihmisiä saattavat hoitaa henkilötyöllä. Ei ole minkäänlaista terveydenhuolto-koulutusta. Tämä on konkreettinen ongelma, josta on hyvin vähän puhuttu, mutta se näkyy meidän perspektiivistämme.
1: Miten sitten jos kokee väkivaltaa ja joutuu itse kohteeksi, niin miten tämmöisessä tilanteessa nyt kokemuksien viisastumana, niin miten niin se kannattaisi toimia?
0: No yksi semmoinen, mikä niinku tulee mieleen ihan tähän just, no vaikka epävakaiseen mutta yleensäkin niinku, no oma kokemus on ollut vähän se, että enemmän tai vähemmän tunnesäätelyongelmat tai häiriötila on usein semmoinen niinku, tavallaan, No vaikka epävakaassa on tämä epävakaa episodi päällä, mikä voi johtaa jossain kohtaa väkivaltaa. Yleensä on sitä henkistä väkivaltaa nyt kuitenkin, jollain ihan fyysistä. Niin tosiaan, että ihmeen semmoista tilasta saattaa olla niin, että, että saattaa vähän jo rakoilla tämä todellisuuden taju, koska siihen voi käynnistää sellaiset menneisyyden skeemat päässä, mitä ihminen toistaa silloin hirveästi. Ja silloin tavallaan sellainen niin sanottu järjen puhuminen toisen koittaa rauhoittaa. Että se on ehkä kaikkein pahinta, voi sanoa, että oi, nyt. No, varmasti ihan rauhoittuisi, jos osaisi. Tuskin se kenellekään mie- miellyttävä tila olla niin kiihtyneenä. Mutta tosiaan sellainen, että yksi mitä kannattaa välttää ihan konkreettinen neuvo on sellainen kaikenlainen invalidointi tai tunteiden mitätöinti toiselle. Esimerkiksi se, että ei tuosta kannata suuttua, koska kyllä se ihminen on vihana jostain asiasta. Ja se on silloin, jos se on vihana, niin se on hyvin tärkeä asia. Jos silloin menee invalidomaan niin no ei tuosta kantassuutta vähän, niin todennäköisesti vaan heittää silloin pensaa liekkeihin ja se tilanne voi eskaloita tosi pahaksi siitä.
2: Tämä on, että tunteita ei voi käskeä. Siin. Ainoastaan voi yrittää käyttää järkeä niiden tunteiden ottaessa tai ollessa ottamassa ylivaltaa, mutta sitä tunnetta ei voi käskeä. Joo. Ja,
0: ja sitten ihan niin omakohtaisia kokemuksia on se tavallaan myös, että et liian rauhallisena pysyminen saattaa toinen kokea sen, tämmöisenä invalidoivana toimintana. Et koska minä olen kiihtynyt, niin kaikkein muidenkin pitäisi olla kiihtyneitä. Jos toinen on, että no, nyt siinä, niin se on, että tämä jotenkin nyt ei niinku mätsä, että miksi minä olen kiihtynyt ja toi on niin että pilkkaaksi tuo vastaavaa. Et silloin tavallaan on tietty, tietty sellainen tunnetason nostaminen ja sitten vähitellen niinku sitä validointia siitä, että et tosi vihana nyt tosta ja on kyllä kamala juttu toi. Ja sitten kun päästään siihen tiettyä tunnetasolle, niin alkaa se taas niinku korkeammat aivotoiminnot palautua ja sitten pystyy se ihminen ehkä näkemään sen asian taas niin kuin paremmin. Mutta just ne on kaikkein kriittisimmällä hetkellä, niin silloin semmoinen rauhoittelu on, on ihan oman kokemuksemme, kuin kaikkein pahinta, mitä voi tehdä.
3: Niin tuli mieleen, että, että ne tilanteet, kun tämmöisiä syntyy, niin nehän nyt voi olla ihan mitä vaan. Ja tuntuu ehkä siltä hullulta yrittää antaa jotain vinkkejä, koska tiedän sen omastakin kokemuksesta, että Vaikka mä kuinka itselleni erilaisessa tilanteessa saattoi olla rauha maassa tai tai ei, puhuin itselleni, että älä älä provosoi, pysy rauhallisena ja sitä ja tätä. Niin se, että pystyinkö mä niitä sitten siinä tilanteessa ottaa käyttöön kuitenkaan, niin ehkä pystyin, ehkä en. Ja sitten kun se tilanne saattaa tietysti olla muutenkin ihan mikä vaan. Lapset voi olla viereisessä huoneessa tai... Tai voi olla, että ollaan kaksistaan tai mulla itselläni voi olla alhainen verensokeri tai jotain väsymystä taustalla, jolloin en, en ole vastaanottavaisella tuulella. Ja tuhat erilaista variaatioa siitä, että sitten kun se tilanne on päällä, niin sitten tavallaan etukäteen mietittyjen ohjeitteen avulla siitä selviytyminen niin voi, voi kuulostaa äkkiä vähän hankalalta. Ja sitten tietysti myös kehityskaari tässä omassakin tapauksessa niin se, että kuinka joskus vuosia sitten, niin kun en, en ymmärtänyt, en tiennyt, mistä on kysy, kysymys, otin vastaan sen sillä lailla, että hei, että mikä nyt on, että tuut tänne ja halataan ja keskustellaan tää pois. Ja sehän toimi hyvin. Mut siinä on vaan semmonen ongelma, että jossain vaiheessa ylitetään semmonen piste, että mä itsekin niin kun mun mittani tulee sillä lailla täyteen, että mua, mua kohtaan ei käyttäydytä noin. se vaan niin loppuu. Mä, et se, se, e, e, empatia sitä toista kohtaan, se vaan niin loppuu. Ja, ja sitten tullaan niitten asioiden pariin, että miten sitten, miten sitten siitä eteenpäin, kun ei jaksa ottaa enää sitä e, vastaan. Ja loppujen lopuksi tämä kehityskaari on päättynyt siihen, että se mun ärsytyskynnys on ollut tosi matala ja kun se ylittyy ja se ylittyy helposti, niin mä alan provosoimaan. Mä itse syyllistyn siihen siihen kaikista huonoimpaan vaihtoehtoon ihan vaan sen takia, koska mun oma ylpeys, mistä se nyt onkaan sitten joku tämmöinen, että en vaan suostu siihen enää. Että aivan sama mitä tämän tuleman pitää, mutta tällaiseen mä en suostu ja sitä alkaa taisteleen sitten siinä vasta. Ja siinä kohtaa, jos yrittäisiin miettiä jotain, että mikä tässä olisi fiksu tapa toimia, niin ehkä se kuitenkin kaikista paras on, on sitten vaan se, että jos on kykyä lähteä siitä pois, niin. No, juuri Tuossa tuli, tuli ihan mieleen se, että, että minulla on erityisen tuttuja itse
0: nämä dialektisen käyttäytymisterapian taidot, mitä siinä harjoitellaan ja Musta ne ei ole pelkästään niin kuin tämmöisiä epävakaan persoonnushäiriön hoitoa, vaan ne on mun mielestä elämän elämäntaitoja. Just siinä on paljon rauhoittamista ja sen tilanteen tavallaan niin kuin oman tunnesäätelynsä niin kuin hallitsemista. Ja tavallaan tuo mieltä just toi tilanne, että kun sanoo itselleen, että on rauhallinen, niin silloinhan siinä tulee invalioitua itseänsä. Et tavallaan <kirrallinen> siinä, siinä niin kuin se oma kynnys madaltuu siinä, kun sä yrität kieltää sitä, että kyllähän nyt on Jos joku tulee sanomaan rumasti ja haukkumaan, että et sä totakaan saa tehdä. Jos sä vaan sanat, että ja no ei tunnu missään, niin tavallaan se itsensä, omien tunteiden, mikä on se suuttumus siitä, niin jos sitä invalidoi, niin silloin tavallaan tulee, niin vaikka se tuntuu vähän semmoiselta, miten sanasi, ei, ei niin suoraan loogiselta, mutta tavallaan siinä, siinä tulee pahentaneeksi sitä omaa olotilansa. Että ennemmin niin hyväksyy sen, että nyt kun kyllähän tuo nyt V-sanat tutta, <lacht> niin tota, hyväksyy sen ja sitten sit voi ehkä alkaa niin kuin päästä tavallaan Itsensä kanssa hallinta ja sitten tavallaan pystyy tilannettakin paremmin niin hanskaamaan. Muuten menee kaikki energia sitten koittaa pitää itsensä rauhallisena ja silloin ei pysty oikeasti vastaamaan taas siihen toisen tunnetiloihin. Ja se on <tuntuu>, tuntuu vähän vaikealta, mutta sitten vähitellen sitä alkaa oppia. On niin kuin, täytyy sanoa, että se on niin melkoinen matka ollut itse, että parisuuri ja matka itseen. ja niin omaan tunnessäätelyyn, omaan semmoiseen jos niin kun alkaa lukea niitä menetelmiä siitä näkökulmasta, että nämä on. Niin tässä on niin järkeä joka kohdassa niin ihan omaan, omaan toimintaan
2: nähden. Se on tosiaan muistutettu. Ja muistettava, että niin kuin te kerrotte kokemusasiantuntijana, niin mikään yksittäinen ohje ei kata kaikkia, koska juuri se mitta tulee täyteen jossain kohtaa. Ja tällaiset ratkaisut, että hillitsee itse, saa olla tai voi olla käytännössä vaan hyvin tilapäisiä ja antaa tilaa muille ratkaisuille. Sellaisia helppoheikkiohjeita on olemassa tässä maailmassa, että kerrotaan, että pitää mennä hakkaamaan myrkkelysäkkiä tai jotain muuta vastaavaa. Suomalainen klassikko on mennä tekemään klapeja kirveellä. Ja, ja tuota, se kyllä helpottaa Hetkeksi se fyysinen huhkiminen on ihan hyvä asia. ja Olennaisen tärkeää on se, että on lähtenyt pois siitä tilanteesta, mutta nehän eivät missään nimessä koskaan ole minkään asteisia pitkän tähtäimen ratkaisuja, koska se jännitekentä jää entiselleen. Ne loukkaukset jäävät itämään mielessä joka tapauksessa. Nämä eivät ole mitään muuta kuin tilapäisratkaisuja, mutta ne ovat parempi kuin se, että sanallisesti haavoittaa ihmistä, joka on on sairastavalla tai toisella tai ainakin jäärimmäisen kiihtynyt. Se on parempi kuin se, että valaa bensaaliakkeihin entisestään tai se, että lyö itse.
1: Otetaan semmoinen vaikea tilanne käsittely, että entä se puoliso... Kohdistaa väkivaltaa perheen lapsiin, niin mitä siinä kohtaa pitäisi tehdä?
2: Kyllä, lastensuunnillakin menee hyvin monen pykälän yli, ja syystäkin menee, että jos lapsiin kohdistuu väkivaltaa, niin silloin viranomaisapuun tarpeen. Kyllä sitten, sitten on se kynnys ylitetty, että se ei saa olla yksityisasia. Siinä on just se pointti tavallaan, että
0: tällähän Alkaa, tai miten se muodostuu ylisukupolvinen jatkumo, on usein käyttöön se, että siellä on omat vanhemmat mennyt sen rajan yli jossain kohtaa, heidän vanhempaansa ja niin edelleen, että se voi olla
2: tosi... Se on ihan niin kuin vuosisatojen ketju siinä taustalla. Kyllä. Ja nyt onkin suotuisaa kehitystä onneksi nähtävissä. Suomessa on kaiken kaikkiaan kaikilla luotettavilla mittareilla arvioiden viimeiset noin 25 vuotta väkivalta olennaisesti vähentynyt. On olemassa luotettavia ja vähemmän luotettavia mittareita. Esimerkiksi ilmoitettujen pahoinpitelyiden määrähän on kasvanut, mutta se on kasvanut sen kanssa yhtä jalkaa, että netissä ilmoittaminen tuli mahdolliseksi ja sitten on tullut yleisesti hyväksytymmäksi ilmoittaa perheväkivallasta. Mutta luotettavimmat mittarit eli nuorisokyselyt, mitä on koettu ja mitä on itse tehty standardoidut kyselyt 80-luvulta verrattuna tähän päivään. Henkirikosten määrä ja terveydenhuollossa kirjatut parisuhde ja perheväkivallan aiheut hoitoa vaativat vammat osoittavat selvää vahvaa ja Tässä yhtenä osatekinä saattaa olla se, että lasten pahoinpiteily kasvatuksen merkeissä on kielletty 80-luvun alussa. Tiedämme, että mitä enemmän lapsia pahoinpidellään tapahtuisi sitten avoimen holtittomasti tai kasvatuksen nimissä, niin sitä todennäköisemmin nämä ihmiset aikuisina itse käyttävät väkivaltaa. Ja juuri tämä ketjujen katkaiseminen on se, mikä on valtavan harvokas teko.
1: Miten tuon väkivallan saa sitten loppumaan
3: parisuhteessa? Niin, ehkä sitä ei saa. On käsittääkseni, en mä tiedä, onko se mitenkään veden pitävä asia, mutta että kun se on kerran ylitetty se rajan, niin se ehkä ylittyy jatkossa sitten vähän helpommin ja helpommin sitten taas. Että ei niin kuin ehkä, ehkä sitä voi ja kannattaa miettiä ainakin sitä näkökulmasta, että asioihin voi tulla muutoksia, mutta jos se on kerran pari ylitetty, niin on ehkä naivia ajatella, että se, nyt sitten, että se oli nyt vaan se yksi kerta tai kaksi kertaa tai kolme kertaa. Tämä on
2: kyllä se yleisin kehityssuunta. Valitettavasti kaikkeen tottuu ja se, jos väkivalta ei johda mihinkään sanktion näpäytykseen sen tekijälle, niin seuraava kerta on aina herkemmässä, näin keskimäärin.
0: Joo, se on varmasti ainakin, jos joku on taivahan totuus, niin se, että kukaan on muu kuin se väkivallan tekijä, niin ei pysty sitä väkivaltaa suuttansa lopettamaan. Et ei kukaan, niin kuin just mä olen niissä sanonut, että et minkään kokoinen uhraus, minkä säännöt teet, ei pysty sitä toista ihmistä korjaamaan. Että niin kuin se, sen toivominen, ja odottaminen ja avun jonkinnäköinen lukeminen tai mikä vaan semmoinen, niin se ei, niin kuin, että jos se toinen ihminen ei halua apua ongelmiinsa eikä hankia sitä, niin, niin ei sitä niin kuin toinen ihminen pysty. Että silloin ei oikeasti ole muuta vaihtoehtoa, kun sitten lähtee itse pois siitä tilanteesta.
1: Miten, Juha, sun oma kokemus sitten tuosta väkivallan loppumisesta?
0: No se oli asioiden puheeksi ja oikeasti se, että kun puolisella on ollut... on, niin kun, kun mä sanoin hänelle siihen tyyliin, että en usko, että sulla on hyvä olla, kun sä käyttäryt tällä tavalla. Et kun mun tuntuu jotain ongelmia, sitten niin alettiin selvittää, mitä siinä on. Ja just niin kun tämä terapia, terapeuttiset menetämät tämmöistä niin just dialektisen käyttäytymisterapian, niin että tunnesäätelykeinojen opettelu ja semmoinen sellaisia. Mutta se on semmoista työtä, mitä mä, vaikka olisin kuinka halunnut tehdä hänen puolestaan, niin en ole voinut tehdä kuitenkin se, se tavallaan. Mutta siitä se lähti ja mä oon tehnyt itse asiassa jossain kohtaa tehdä itselleen selväksi just niin kuin sen pitkän tähtävä. Ja niin pitkän suuntaa, että, että nyt ollaan semmoisessa tienhaarassa, että, että tästä on niin kaksi suuntaa, että me ollaan joko yhdessä ja asiat ei muutu tai sitten, tai, sitten, tai itse asiassa kolme asiaa. olla yhdessä, asiat ei muutu, menee huonompaa ehkä, tai sitten asiat alkaa mennä parempaa, jos hän tekee jotain, jo, hankkii apua ja sitten on se, että mä lähden tästä suhteesta. Että, että sitten kun tavallaan, kun ihminen usein tuntuu päättyvän, päättyvän tai ehkä niin kuin hankkiutuvan semmoiseen solmuun tilanteessaan, niin kuin sinne nurkkaan tavallaan, just niin kuin näkemättä sitä pakoa yhtenä vaihtoehtona, niin sitä ehkä siinä vaiheessa, kun tuli semmoinen tietoisuus itselle siitä, että kyllä mä voin tästä poiskin lähteä. Että kuitenkin tässä on vain yksi elämä elettävänä ja niin edelleen, että kukaan muu sitä mun puolesta. Niin sitten, sit kun sen teki selväksi, että teki sen teki selväksi kumppanilleen, niin sitten että ruvetaan sitä apua hankkimaan. Ja mä lupaan oltaisi apuna ja sillä
2: tukena, mutta mä tiedän, että mä en voi sitä työtä tehdä kuitenkaan toisen puolesta. Tätä kysymystä koskeva tieteellinen tutkimus puhuu aivan samanpuvallista kuin tämä sun kokemuksesi ja kertomuksesi, eli dialektinen käyttöytymisterapia on tehokasta. Ei auta jokaista, mutta auttaa siinä määrin hyvin, että jos vain asianomainen siihen ottautuu, niin toivoa on. Miksi
1: miehen kohdistuvaa väkivaltaa
2: pidetään hyväksy- hyväksyttävämpänä
1: kuin naisiin kohdistuvaa? Että jos miettii elokuvia ja muuta, niin miehiä saa läpsiä ja muuta, mutta että nais- naista kohtaan se on heti paha
3: asia. No kai siinä on varmaan ensimmäisenä ainakin tämä. Ero fyysisen niin kuin, voiman ja koon välillä, että jos mies lyö, niin siinä, on kuitenkin, siinä lyödään niin pienempää ja heikompaa. Kai se on ainakin se lähtö, lähtötekijä, mutta siihen sitten päälle kulttuurilliset ja tekijät. Ja.
0: Kyllä se varmaan kulttuurista aika pitkälti on kyse semmoista vähän. Ja ehkä vähän on sitä ajattelusta, että jos on kovin niin kuin maskulinen kulttuuri, patriarkkaalinen, patriarkaalinen, niin silloin se mies kuvastaa jo semmoista... Niin kuin voimaa, mitä kohtaa voidaan vähän taistella, mutta sitten taas niin kuin, eihän se yksilötasolla oikeasti mene. Kyllä jokainen ihan toimii oman itsensä ja eikä minkään suurmaa yhteiskunnan. Et kyllä se niin mun mielestä niin ihan yhtä pahoja asioita on kenen tahansa yksilön kohdistuva väkivalta. Mm, aivan sama kehitys.
3: Eikä sitä tämmöisiä tapauksia ehkä pitäisi niin jakaakaan ehkä kahtia, että kumpi lyönyt kumpaa, on, vaan niin kuin että se jokainen lyönti on kuitenkin lyönti sitä parisuudetta ja sitä avioliittoa vastaan, niin miten mä niinku itse koen sen tässä tapauksessa? Tuosta vielä palatakseni edelliseen aiheeseen.
0: Tuli mieleen tämä, mitä on usein mainittu, tämmöinen niin urheilussa tapahtuva väkivalta, vaikka jääkiekossa. Niin sitä muist- muutamia vuosia sitten muistan lukeneen, että, että kuvitelkaapa vaikka tilanne, että teidän työpaikallanne, olisi samanlaista niin jääkiekkotulossa, että yhtäkkiä siellä joku työkaveri voi tulla ja vaikka kilpailijayrityksestä ja lyödä turpiin. Ja se koetaan, jotenkin, että siitä tuli pikkusen jäähyä vaan. Sehän on pahoinpitely. Sehän on niin kuin, ja usein aika julmiakin pahoinpitelyä. Mutta sitten kun tapahtuu siellä kentällä tilanteessa, missä kuitenkaan että ei ole kyse nyrkkeilystä eikä mistään kampailulajasta, niin se on jännä, miten se jotenkin siinä koetaan ikään kuin hyväksyttävänä, mikä on aika,
2: mielestäni aika, aika ikävä juttu sinänsä. Tässä mennään vähän kauemmasta sitä itse aiheesta, mutta kyllä tosiasia on se, että väkivallassa on sellainen ihailtu ja viihdyttävä elementtinsä silloin, kun se on elokuvallista väkivaltaa tai se tapahtuu jollain lailla sopimusten puitteissa, nyrkkeilykäässä tai, tai jääkiekko kaukalossa. Se on asia, johon suhtaudutaan kulttuurissa kaksinais Me rankaisemme, me paheksumme, niin kuin pitääkin, mutta sillä on oma kiehtovuutensa ja Suurin osa ihmistä viidyttää itseään lukemalla kammottavia trillereitä ja katsomalla väkivaltaisia elokuvia.
3: Meidät on näin rakennettu ja sen kanssa täytyy vaan tulla toimeen. Niin, kyllä. Ihminen on aikaa sitten jo käynyt kuussa ja nyt suunnitellaan marsiin menoa. Sinänsä mä näkisin, että ihmisen älykkyys on aika yliarvostettua, ja että kyllä me aika yksinkertaisia eläimiä ollaan, kuvaan, vaan tarkastellaan sitä sopivasta aiheesta ja näkökulmasta. Niin palataan aika nopeasti perusasioiden ääreen, että joka tällä nyt viittaa lähinnä siis jopa tähän aiheeseen, että tutustu itseesi ja tutki oikeasti, niin kuin, mistä asiat tulee ja mistä ne johtuu ja se... Itse tuntemus siinä, kun pääsee tarpeeksi pitkälle, niin se vetää loppujen lopuksi aika nöyräksi ja saa ehkä jotain aha elämyksiä
2: Juuri näin. Sanotaan, että kolme päivään täydellistä ravinnon puutetta palauttaa sen tilanteen, mikä on valinnut vuosituhansia, vuosisatoja. sivistyslakkaa lakkaa olemasta juuri siinä kohtaa. Täytyy toivoa, että tuo liikenne Itämeren yli tuossa kuvin kovin nopeasti.
1: Puhutaan sitten muutama sana vielä tilanteesta, jossa niin mies itse astuu sen rajan yli ja, ja kohdistaa väkivaltaa kumppaninsa. Niin kun sen tilanteen ymmärtää, että nyt on tehnyt väärin, on ollut väkivaltainen, niin mitä tässä pitäisi sitten tehdä? Miten hakea apua itselleen?
2: Neuvoa voi kysyä muun muassa lyömättömältä linjalta, hakeutua sinne keskustelemaan. Se apu ei ole ihan välittömästi saatavissa, mutta siellä on kuitenkin koulutettua väkeä, joka osaa kuunnella. Kaikki tarinat, kun ne eivät ole samanlaisia. Tässä me kuulimme pääasiassa kahdesta jotka muistuttivat olennaisin osinkin toisiaan, mutta kun tarinoita on kovin monenlaisia muitakin, niin sen takia sellaisia yleispäteviä ohjeita on hyvin huono jaella ja edellyttää yleensä pitempää keskustelua, pohtia mitä kussakin tilanteessa sitten tehdään, miten nämä teot pyritään hyvittämään, jos se mahdollista on ja minkälaisia ratkaisumalleja eteenpäin löytyy. Eli jos meillä olisi joku ihan valmis resepti siihen, mitä pitää tehdä, niin se voitaisiin jonnekin sellaiseksi yleiseksi ohjennuoreksi kirjoittaa, mutta itse ei kyllä tiedä, että sellaista olisi olemassa.
1: Vaientaako sitten ihmisiä tämmöinen rangaistuksen pelko, eli esimerkiksi väkivaltaa kokenut henkilö ei halua olla viranomaisia yhteydessä tai kertoa asiasta, koska ei halua paha ei halua, että kumppani kärsii tai menettää työnsä tai joutuu poliisien kanssa tekemiseen.
2: Kyllä tämä on mahdollinen vaihtaa ja juuri sen takia tällainen tarvittaessa anonyymi lähestyminen näitä tahoja on yksi vaihtoehto.
1: Kysytään sitten tähän loppuun vielä tällainen asia, että millaisen kannustavan viestin haluaisitte sanoa heille, jotka kohtaa parisuhteessa väkivaltaisia
0: ajatuksia? No varmaan ihan ensimmäisenä, ensimmäisenä tosiaan se, että, että hyväksyy sen osana omaa ihmisyyttänsä ja lähtee siltä pohjalta tutkimaan sitä, että mistä se tulee. Ja sitten kun tutkinut, mistä se tulee, niin varmaan huomaa, että asiat ei ole ihan kunnossa. Koska kiukku- ja vihantunteet on kuitenkin niin kun liittyy usein, että on koettu epäoikeudenmukaisuutta tai kokee jotain, että jokin on epäoikeudenmukaista kohtaan. Ja silloin jos se liittyy toiseen parisuhteeseen, niin alkaa sitten, just niin aimi ajattele, vaikka Finfami tai, tai vaikka joku kriisikeskus, niin ottaa yhteyttä ja puhuu asioista. Siitä se oikeastaan lähtee parhaiten.
3: Mulla tulee mieleen metaforat niin kuin pimeydestä ja sellaisesta, missä on tullut, tullut oltua. Ja Mm, muu on Stephen Hawking, joka tutki mustia aukkoja, jotenkin hienosti sanoi sen, että mustat aukot ei oo ihan niin mustia kuin niitä ne on kuvattu aina. että Siitä menee tavaraa molempiin suuntiin, sekä sisään että ulos. että Jos tunnet olevasi tällaisessa mustassa aukossa, niin älä, 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 älä luovuta, että sieltä on myös tie pois. Niille vaikeimmilla hetkillä mä ajattelin, että, että Tähän nyt pimeyteen liittyen, että, 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 että jos sulla on huone, jossa on valot pois, niin sitten kun sinne sytyttää ne valot, niin sillä ei ole merkitystä, kuinka kauan se huome, huone on ollut pimeänä, että se kuitenkin se valo valasee sen huoneen. Ja, ja näin ollen niin oma, o, 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 omaa tarinaani ajatellen haluan muille lähettää sellaisen, Viestin, että kaikesta selviää. Ja jos ei minkään muun syyn takia tai näin, niin koska ei ole vaihtoehtoja, on pakko. on pakko selvitä.
2: Tunteita ei voi käskeä, mutta tilanteiden hallintaa voi mielikuvien tasolla opetella, voi pelata aikaa, apua on saatavissa ja myöskin sitten hitaan myönteisen kehityksen mahdollisuus on olemassa. Ihminen voi muuttua.
1: Ja apua sellaisiin tilanteisiin, jossa jossa tällaiset ajatukset valtaa mielen tai tai kokee väkivaltaa parisuhteessa, niin kannattaa tutustua FinFamin toimintaan ja lisätietoja löytyy muun muassa Pirkanmaan FinFamin sivuilta www.finfami.pirkanmaa.fi. Kiitos, että kuuntelitte Mielivieraita ja kiitokset
2: vieraillemme. Kiitos. Kiitos, kiitoksia.